0: Ich möchte heute anknüpfen bei der Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Stelle von auch vor einigen Wochen haben wir uns hier schon mit befasst. Und bevor ich loslege, bete ich nochmal. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du real bist. Danke, dass du was zu sagen hast. Danke, dass wir von dir sogar hören, dass du in deiner Liebe schweigst und dass diese Liebe ganz laut ist. Und ich bete so, dass ob du im Schweigen oder im leisen Zuspruch oder in der Bestätigung im Herzen oder durch das laute Aufrütteln deines Wortes ich bete, dass du in all deinen Facetten dich zeigst als der, der Interesse hat an uns, an jedem Einzelnen, der heute hier ist, der zuschaut oder sich später diesen Gottesdienst anschaut. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der Leben verändern kann, verändert hat und verändern möchte, zum Guten hin, zu dir hin. Und wir beten, Herr, veränder uns, wir brauchen das. Und so segnen wir diese Zeit in Jesu Namen, denn durch diesen Namen kommt die Veränderung. Amen. Also Ewigkeit, weil über Jesus wird gesagt, er ist der Vater der Ewigkeit oder der Ursprung, der Autor der Ewigkeit. Jesus, Gott Sohn, ist total eins mit Gott Vater, aber der Vater ist der Vater und der Sohn ist der Sohn. Das heißt, sie sind zwei mit dem Heiligen Geist, sind sie zu dritt, aber eins, das ist... Gott sei Dank manchmal unseren Verstand übersteigend, weil Gott ist einfach kein Mensch, sondern er ist Gott und das versteigt unseren Verstand und dann ist es nur gut und gesund, wenn wir mal wieder an unsere Grenze kommen und uns fragen, was ist hier los, verstehe ich das überhaupt. Somit, wenn Jesus der Vater der Ewigkeit ist, dann ist er der Ursprung und der Autor der Ewigkeit. Und das ist einer seiner Namen, das ist einer seiner Titel, die er trägt. Ich lese die Stelle kurz aus Jesaja 9, ab Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, heißt es weiter. Kinder an die Macht, das hört man mittlerweile auch schon irgendwo, aber das ist hiermit nicht gemeint. Er kam aber als Kind auf die Welt. Ein Kind ist uns geboren worden und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und er ist der wunderbare Ratgeber. Ich habe darüber gepredigt, dass er der Planer des Wunders ist. Er plant das Wunder von der Ewigkeit her. Und in Jesus hat es seine Erfüllung gefunden. Und am Ende der Zeit werden wir das ganze Bild sehen, was das Wunder Gottes für dein und für mein Leben ist. Genauso ist er der oberste des Friedens, wenn einer Frieden kann, dann Jesus. Er ist der Einzige, der den echten und bleibenden und ewigen Frieden auf Erden aufrichten und auch regieren und durchführen wird. Und darauf kommen wir uns freuen, weil Frieden ist das, was wir brauchen und das, was wir suchen und das, was uns leider die Welt und die Mächtigen dieser Welt und auch wir selber nicht geben können. Aber wir haben Hoffnung und wir haben Ausblick, dass der Oberste des Friedens diesen Frieden schenken wird. Und genauso ist er Vater, ist er Ursprung der Ewigkeit. Und ich möchte uns heute... Mut machen. Ich möchte uns heute ermutigen, uns einfach darauf zu besinnen, wer ist dieser Jesus, was ist diese Adventszeit, was ist dieses Weihnachten. Für den einen oder anderen ist es manchmal vielleicht zu kitschig und zu stressig und wie auch immer. Pack das an die Seite. Es geht um Jesus und Jesus ist der, der dein Leben aufräumt, der dein Leben, der deinem Leben einen Sinn und eine Kraft und ein Fundament gibt. Ich will einsteigen mit Maria und Zacharias, ab Lukas 1 mal nachzulesen. Wer eine Bibel hat, darf das gerne mal machen. Ansonsten kannst du am Büchertisch eine kaufen oder ich schenke dir nachher meine, weil du brauchst eine Bibel. Das steht fest. Ihr kennt die Begebenheit von Maria, der Mutter Jesu. Ein Engel begegnet Maria, Lukas 1, Vers 18. Ich lese das einfach mal, dann glaubt ihr mir auch. Und zwar, nee, das ist das mit Zacharias, ich fange mit Maria an, das ist 1, Vers 28. Und es kam ein Engel zu Maria und sagte, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Vers 29, sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das wohl für ein Gruß sei, heißt es da. Ich stell dir vor, dir begegnet ein Engel und sagt, gegrüßt seist du, Begnadete, der Herr ist mit dir. Dann bist du vielleicht auch erstmal bestürzt und denkst, was ist das für ein Gruß, was ist das hier für ein Hallo? Und ich will dich ermutigen, die Bibel ist voll von Berichten, wo Gott auch durch Engel spricht. Wir verehren die Engel nicht, wir suchen keinen Kontakt zu den Engeln. Jesus ist der Herr über die Engel und nicht Menschen, aber es gibt Engel. Es ist wichtig, auch da sich immer wieder mal, sagen wir mal diesen Raum, diesen übernatürlichen Raum zu erschließen und zu glauben, okay, hier geht es nicht um irgendwie eine schöne poetische Beschreibung von einem Menschen, sondern es sind hier wirklich Engel, die Gott gebraucht. Die Bibel sagt, es sind dienstbare Geister, die von Gott eingesetzt werden, uns zum Guten. Und wenn man mal besonders am Anfang der Geschichte von Jesus liest, da sind so viele Begegnungen mit Engeln und Gott gebraucht, so viele Engel einfach, um seine Botschaft einfach rüberzubringen. Und das, ja, das macht Mut, das macht auch unseren Glauben, sagen wir mal, ein Stück interessant, ohne sich da drin zu verlieren. Aber ich will dich ermutigen, das für bare Münze zu nehmen der Engel begegnet Maria und kündigt ihr an, dass sie ein Kind empfangen wird, obwohl sie noch nicht verheiratet ist, obwohl sie erst äh, versprochen ist, obwohl sie noch keinen Sex gehabt hat mit Josef. Ähm, soll sie schwanger sein? Und sie fragt sich, wie soll das denn überhaupt gehen? Und der Engel erklärt ihr, wie das funktionieren wird, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und dass sie empfangen wird und das Kind wird Jesus sein. Und sie äußert, eine Frage, das ist in Vers 34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie dies zugehe, da sie von keinem Mann weiß. Das heißt, sie hatte noch keinen Sex gehabt, wo ein Kind überhaupt daraus entstehen kann. Und der Engel antwortet und erklärt ihr dann, wie das läuft. Und am Ende dieser Unterhaltung, und ich will hier einen Unterschied mit Zacharias gleich aufzeigen, am Ende dieser Unterhaltung sagt Maria, es geschehe mir nach deinem Wort. Sie äußert die Frage, wie soll das denn überhaupt gehen? Der Engel erklärt es ihr und sie sagt, okay, so wie es gesagt ist, so soll es auch geschehen. Da ist ein Vertrauen, da ist ein Glauben drin in gegenüber das, was ihr als Message, als Botschaft gebracht wurde. Zacharias, wenn ich richtig informiert bin, das müsste der Onkel von Jesus sein. Wenn Johannes sein Cousin ist, dann ist Zacharias ein hoher Priester, sein Onkel. Auch immer interessant, manchmal darüber nachzudenken, was für Verwandtschaftsverhältnisse da irgendwie sind. Auch wenn er Jakobusbrief mal liest, das ist ja der Bruder von Jesus, auch interessant. Jedenfalls erlebt der Zacharias, Zacharias Ähnliches. Weil er ist ja der Vater von Johannes dem Täufer. Und ihr kennt die Geschichte. Johannes der Täufer ist derjenige, der Jesus vorangeschickt wurde. Der sollte den Weg bereiten. Der hat dann auch die Leute gerufen, hey, kehrt um, tut Buße, denn das Königreich ist nahe. also Oder Jesus wird kommen, einfach ausgedrückt. Er hat den Weg bereitet für Jesus. Und auch diesem Zacharias begegnet ein Engel, auch Lukas 1, das hat außerdem 80 Verse ist ein langes Kapitel, aber es passiert auch viel. Und hier spricht der Engel zu Zacharias und Zacharias war hoher Priester das heißt, die haben dann da immer so ein Prozedere gehabt. Anscheinend wurde manchmal das, ich bin jetzt sehr plump in der Erklärung, aber ich glaube, das ist äh, okay so. Die haben dann das losgeworfen und wer dann gezogen wurde, der war dran, reinzugehen ins Allerheiligste und dann da einfach die, ähm, die Praxis zu übernehmen, die einfach Gesetz war. Und es losfiel auf Zacharias und er ging in das Allerheiligste, das heißt in den Ort, wo wirklich nur der hohe Priester reingehen durfte, vor in, einfach in Gottes Gegenwart. Und Zacharias war es also gewohnt, wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein. Und die Gegenwart Gottes war spürbar, war erlebbar, war real in diesem inneren Teil des Tempels. Und er geht in diesen inneren Teil des Tempels und dann begegnet ihm der Engel Gabriel. Auch kein Fabelwesen, was man sich ausgedacht hat. Es gibt ihn wirklich. Ich habe ihn jetzt noch nicht äh, gesehen, gesprochen, aber ähm, ich weiß, dass es ihn gibt, weil die Bibel das sagt. Jedenfalls ist er da drin und der Engel begegnet ihm und sagt ihm auch, kündigt ihm die Geburt von Johannes dem Täufer an und dass auch der eine mächtige äh, Berufung hat und so wie Maria eben auch gefragt hat, okay, hm, wie soll das denn gehen, weil ich weiß noch von keinem Mann, so fragt auch hier der Zacharias und zählt ein bisschen auf, hey, ich bin doch alt, meine Frau auch, wir sind über das Alter hinaus und wir können gar keine Kinder mehr kriegen. Der ein oder andere erinnert sich, da gab es auch andere Personen in der Bibel, bei denen das so war, wo Gott aber sich darüber hinweggesetzt hat, dass sie schon über die Zeit hinaus waren. Und er äußert seinen Zweifel und ich finde es interessant, das muss ich kurz vorlesen, wie dann der Engel reagiert. Und zwar, Moment, äh, Lukas 1, Vers 18, Zacharias sprach zum Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Immer sehr liebevoll äh, formuliert, ne? sie ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel. Gabriel der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und diese gute Botschaft zu verkünden. Überleg mal, Zacharias, hey, wie soll das denn gehen, meine Frau und so weiter. Ich bin Gabriel. Er sagt erstmal, wer er ist, vor wem er steht. Und im Grunde höre ich da auch raus, wie kannst du zweifeln? Du bist hier eigentlich regelmäßig in der Gegenwart Gottes. Du bist hier mit dem Räucherwerk zugange, mit den Gebeten, allem Möglichen. Du weißt doch, dass Gott die Wahrheit sagt und, und lebt. Und dann passiert nämlich was anderes als bei Maria. Dann passiert nämlich, dass der Zacharias stumm wird. und sagt, okay, hey, ich ist eine plumpe Auslegung von mir, damit du nicht noch mehr Unsinn redest, verbiete ich jetzt mal lieber den Mund, jetzt bist du mal ein paar Monate still, damit du nicht deinen Unglauben und deine Sorgen und deine Zweifel ständig aussprichst, was dann da jetzt mit Johannes, dem Täufer, passieren soll. Das heißt, Zacharias wird stumm, er ist lange da in diesem Innersten des Tempels und dann äh, wundern sich die Leute schon draußen, die haben gewartet, weil normalerweise kommt dann der Priester wieder raus und spricht einen Segen. Dann kommt er raus und sie merken, er kann nicht sprechen. Und da er, sie ihm gegenüber, liest man nachher auch mit Zeichen und so sprechen müssen, merkt, heißt es glaube ich auch, er war stumm und taub. Das also mal nachlesen, weil er, sie mussten im Zeichen ihr, ihm Dinge erklären und er hat dann auch mit Zeichen mit ihnen gesprochen. Und dann geht er nach Hause und ist erstmal so eine Schwangerschaft, die dauert ja, die Mütter kennen das, dann ist er eine ganz schöne Weile, bestimmt neun Monate, kann er nicht reden. Bis zur Geburt von Johannes. Und dann denkt man eigentlich, boah, was irgendwie, was für eine was für eine Maßregelung oder was für eine Strafe mag man vielleicht irgendwie denken. Ich denke, es war ein Schutz für ihn, dass er nicht gesprochen hat in der Zeit. Und wir sehen auch bei ihm, dann wird nämlich seine Frau schwanger und dann kriegt die ihr Kind und dann heißt es, okay, hey, dann, ich weiß nicht genau, wie der Brauch da war, das wissen andere von euch ein bisschen besser, dann kommen äh, Verwandte, Nachbarn und fragen, wie soll er denn heißen? Kannst du in, am Ende von Lukas 1 nachlesen. Und dann sagt die Elisabeth, weil das wurde ihr gesagt, er soll Johannes heißen. Und sagt sie Johannes. Und alle sagen, so heißt doch noch keiner aus eurer Familie. Warum soll er jetzt Johannes heißen? Dann gehen sie hin zu Zacharias und fragen ihn und deuten mit Zeichen. Und er schreibt auf, er soll Johannes heißen, so wie es übermittelt wurde. Und das ist der Moment, wo er wieder sprechen kann. Maria hat gesagt, es geschehe mir nach deinem Willen, oh Gott. Und Zarias nach diesem Moment des Zweifels sagt er, er soll Johannes heißen, es soll so sein, wie Gott gesagt hat. Hat mich noch mal angesprochen und soll dich ermutigen. Der eine oder andere hat halt ist vielleicht in der Lebensphase oder auch in seinem Wandel mit Gott, du, du hat, dir fällt es leicht zu vertrauen, so wie eine Maria. Und andere sind vielleicht sogar länger mit Gott unterwegs oder erleben ihn regelmäßiger, aber haben dann auf einmal Zweifel, wenn Gott etwas sagt, was eine Berufung bedeutet und hinterfragen das. Dann ist Gnade da, dennoch an seinem Herzen arbeiten zu lassen und dann zu sagen, okay, nicht er so Johannes heißen, aber bildlich gesprochen, okay, es geschieht mir nach deinem Wille. Ich will uns heute ermutigen und besonders auch diejenigen, die vielleicht in ihrem Glaubensleben an einen Punkt gekommen sind, wo, wo es nicht weitergeht wo sie vielleicht das, was sie gelernt, das, was sie verstanden haben, das, was sie eigentlich ergriffen haben, wo, wo das nicht so praktiziert wird, wo es nicht so lebendig ist, wo der Zweifel das überlagert hat, dann will ich dich ermutigen, dass du einen neuen Schritt gehst und neu dich herausfordern lässt, okay, so wie du es gesagt hast, so wird es und so soll es geschehen. Es geschehe mir nach deinem Wort. Was hat das mit Ewigkeit, was hat das mit dem Vater der Ewigkeit zu tun? Jesus ist das Tür, ist das Tor, ist die Tür in die Ewigkeit. Er ist der Ursprung des Lebens, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und die Bibel sagt, er ist der Morgenstern. Auf diese Dinge möchte ich heute eingehen. Micha 2, Vers 13. Ich bin so dankbar, mein, mein Vater hat mir das als Taufvers mal rausgesucht, in Gebet und Glauben natürlich. Und deswegen mag ich den Vers so besonders. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus. Und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Ich reiße es heute einfach mal aus dem geschichtlichen Kontext raus. Seht es mir nach aber es ist eine Prophetie, es ist ein Bild von Jesus. Jesus ist der Vater der Ewigkeit, es ist der, der vorangegangen ist, der die Tür aufgemacht hat, der das Tor geöffnet hat, der selber vorangeht, auf das wir hinterhergehen können in die Arme des Vaters im Himmel. Und sie brechen durch. Wir sehen an anderen Stellen in der Bibel, dass auch für David ist Gott der Gott des Durchbruchs geworden. Ist der Durchbrecher. Ist eine Kraft. Er ist der Mächtige, der das Wunder plant und das Wunder durchsetzen kann. Und wir sind gerufen zu sagen, nach deinem Wort, geschehe mir. Und wenn wir gezweifelt haben, dann im zweiten Schritt, so wie du gesagt hast. Hebräer 6, Vers 18. Hier wird Jesus auch als der Wegbereiter, als der Vorläufer beschrieben. Vorher heißt, geht es viel um Glauben und Ausharren. Ich lese mal einen Vers kurz davon. Und ich finde, in dieser Zeit, in der wir stehen, ist zum Teil ein, ein, Aushalten, ein Ausharren, ein beständig bleiben, ein stark bleiben in Gott, in unseren Überzeugungen, in unserem Glauben, in unserem Lebenwandel, aber auch in unserer Berufung. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt uns erinnern, okay, Gott, was hast du mal zu mir gesagt? Was ist meine Aufgabe überhaupt im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Gesellschaft? Was sagst du zu mir? Ich habe einen Beruf, einen Job, eine Familie, okay, Haushund, Hof, Katze, Maus, wenn ich das alles schon habe, sollte ich endlich dahin kommen, dass ich frage, okay Gott, und was ist meine Aufgabe von dir? Und jeder von uns hat eine Berufung. Jeder von uns hat eine Aufgabe von Gott. Und das ist nichts Geringes und niemand hat das Recht, deine Berufung als was Geringes zu beschreiben. Gott sagt, was schön ist und Gott sagt, was wichtig ist und Gott sagt, was für dich passt. Und auch für deine Berufung ist er der Durchbrecher, ist er der Vorläufer, ist er der Wegbereiter. Hebräer 6, Vers 12. Oder Vers wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer du dich glauben und ausharren, die Verheißung erben. Es gibt Verheißung, es gibt Versprechen, es gibt Zusagen, es gibt prophetische Aussagen, die über deinem Leben stehen, eine Sicht, die Gott hat, die er möchte, dass du da hineinkommst, dass du sie lebst, dass du sie umsetzt. Und dafür ist er der Durchbrecher, der vorangeht. Dafür ist er der Vorläufer. Hier heißt es dann nämlich ab Vers 18, nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt, durch die Zusage und durch den Eid und beide unumstößlich. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für uns und für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Jesus ist, vorausgegangen, er ist durchbrochen. Es ist also, hätte er bildlich gesprochen den Anker mitgenommen und hat den Anker für einen sicheren und festen Anker für deine Seele bei Gott im Allerheiligsten in seiner Gegenwart fest verankert. Und du kannst durch ihn an diesem Anker festhalten, der ist mal straff, der ist mal locker, aber du hältst ihn fest und der Anker deiner Seele ist fest in der Gegenwart Gottes. Und da ist er der Vorläufer. Du musst nicht so ein Pionier sein, der einen Weg geht, den noch keiner gegangen ist. Jesus ist ihn schon gegangen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass du einen, einen sicheren Anker deiner Seele bei Gott hast, dann ist heute der Tag zu, heute der Tag zu sagen, okay, nach deinem Wort geschehe mir. Ich will diesen festen und sicheren Anker im Heiligtum bei Gott haben. Und wenn du einen Anker hast, aber du merkst, er ist nicht sicher und fest, dann ist heute der Tag, um zu sagen, ich möchte, dass er sicher und fest ist. Heraufzieht der Durchbrecher. Er durchschreitet, durchbricht das Tor und wir ziehen hinterher. Der Weg für dich ist durch den Vater der Ewigkeit vorbereitet. Das Tor ist auf. Du brauchst nicht mutlos oder angstvoll sein, sondern die Tür ist auf. Ein Punkt noch, dass er der Morgenstern ist. Ich weiß nicht, Vielleicht gibt es sogar auch Lobpreis-Songs, wo wir äh, heller Morgenstern oder ähm, the bright morning star, irgendwas, was wir so singen und manchmal wissen wir gar nicht, was wir da singen, aber es hört sich gut an und der Morgenstern ist im Grunde das, der hellste Stern, der ein paar Stunden vor Sonnenaufgang am Firmament leuchtet. Der Morgenstern kündigt den Morgen an und er sticht heraus, der erste Stern, den wir sehen. Und Für mich so ein wunderbares Bild, wenn Jesus der Morgenstern ist und er selber sagt es, dass er das ist, gucken wir uns gleich noch an. dann ist er der Anfang des neuen Tages. Ein neuer Tag bricht an. Das Altes vergangen, Neues ist geworden. Das Wunder Gottes über die Jahrtausende hinweg findet am Kreuz seinen Höhepunkt. Und in der Geburt Jesu, wo der Stern über der Krippe so niedlich, so groß, so mächtig strahlt, ist er der Morgenstern, der den, der den Anbruch des Tages ankündigt. Und wer... Ich weiß nicht, ob es irgendwo in dem Psalm steht, sonst schreibe ich einen dazu, der dann aber nicht in die Bibel kommt. Das wäre nicht okay, aber ich verteile ihn dazu. Äh, wer kann den Morgen aufhalten? Niemand. So sicher wie der Morgen ist seine Gnade und wenn Jesus der Morgenstern ist und er ist aufgegangen, er ist geboren, er ist historische Figur, historische Person, lebendiger Gott in deinem Leben, in deinem Herzen, nah dran, streck dir die Hand hin. Wer kann den Tag aufhalten, bis er im vollen Maße leuchtet? Und das ist das, was uns bevorsteht. Wir waren nie näher dran, dass der helle Tag leuchtet, wo Jesus wiederkommt und sein Friedensreich kein Ende haben wird. Amen. Achte voller Vertrauen auf das Anbrechen des Tages. Jesus ist der Morgenstern und er ist gekommen. Wenn der Stern da ist, dauert ein paar Stunden. Ich meine drei, habe ich nachgelesen, variiert auch. Äh, achte darauf, dass der Tag heller wird. Es wird nicht nur dunkler, es wird auch heller um uns herum. 2. Petrus 1, Vers 19 Vorher erinnert und ermahnt Petrus an die Segnung und Berufung, die wir haben. Ich lese einfach zwei, drei Sequenzen. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und so weiter. Die Tugende, die größten Verheißungen hat er uns geschenkt, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Hört sich alles sehr hochtrabend an, aber lies es mal. Er erinnert die Leserschaft darin, was in Jesus uns alles geschenkt worden ist. Und dann 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut darauf zu achten auf als eine lampe die an einem dunklen ort leuchtet bis der tag anbricht und der morgenstern in euren herzen aufgeht wir haben dass die Bibel ist voll das alte testament ist wie, wie ein, ein, eine prophetie ein Licht auf jesus und jesus erfüllt alles bis aufs letzte wort und es ist so wichtig auf das prophetische wort was uns in schrift überliefert worden ist es zu sehen als eine Lampe, die leuchtet an einem dunklen Ort, wie du dich sicherlich manchmal fühlen wirst, dass du an einem dunklen Ort bist, dann brauchst du das prophetische Wort Gottes, was wie eine Lampe leuchtet und dir den Weg weist. Es zieht dich irgendwo hin, bis der Morgenstern und der Morgenglanz und der Tag ganz angebrochen ist. So erinnere dich an die, an die Verheißung aus der Bibel und erinnere dich auch an deine persönlichen Verheißungen. Er hat in dieser in der Vorbereitung, im Englischen hört es immer so cool an, finish strong. Jesus kam als Baby und er wird wiederkommen als mächtiger König und er war schon als Babykönig. Als Baby wurden ihm schon Geschenke gebracht und die drei weisen, heiligen Könige und wie sie alle heißen. Und er wird Stark, er, ist, er hat stark gelebt, er wird stark enden, stark wiederkommen. Und deine Berufung, wo immer du auch stehst, du bist berufen, dass du stark beendest, stark vollendest. Finish strong. Zacharias bringt außerdem auch, als er dann aus seiner Stummheit entlassen wird, wo er bestätigt, er soll Johannes heißen, wo er sich mit dem Wort Gottes, mit der Verheißung auf einmal wieder eins macht. Dann am Ende von Kapitel 1 in Lukas, da spricht er prophetisch und jubelt und freut sich und spricht über Johannes und spricht über Jesus. Und da heißt es in Vers 78, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen und um denen Licht zu bringen, die in Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Megavers, ich lesen nochmal. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Das ist der Weg des Friedens, den Jesus uns führt. Kein Weg des Stolzes oder der Aggressivität oder irgendwas anderes, sondern der Weg des Friedens. Genauso heißt es, dass er, der Gott des Friedens, den Satan unter unsere Füße treten wird. Und du hast nur Kraft und Autorität über die Macht der Sünde und des Bösen, wenn du in dieser Demut und in diesem Frieden bleibst. In einem Stolz und in einem Hochmut wird dein Gebet einfach nur in die Luft geschlagene Fäuste sein. Aber wenn du dich demütigst, wenn du in der Liebe, wenn du in, der, in, der, in dem Geringsein, in der Abhängigkeit von Gott unterwegs bist, dann hast du Kraft. Letzter Vers. Jesus sagt selber, Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Steht so in der Bibel, dieses nach. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Das prophetische Licht an einem dunklen Ort bewahr es, ist eine Lampe. Und erwarte, dass der Tag anbricht. Niemand kann den Tag aufhalten. Wenn wir das nächste Mal diesen Lobpreissong singen, wer kann unseren Gott aufhalten, dann erinnere dich daran. Es ist der Morgenstern, der anbricht zum Tag. Der Tag ist angebrochen. Niemand hält ihn auf. Niemand. Ich möchte auf seiner Seite stehen. Wenn er wiederkommt, möchte ich zu den gehören, die auf der Seite Jesu stehen und will nicht im Stolz über andere nachdenken, die da nicht sind. Ich weiß, dass es aus Gnade alleine ist, aber ich will da stehen und ich will heute was dafür tun, auf dieser Seite zu stehen. Freue dich, Christus, komm bald. Die Worship Band kann mich so langsam ablösen hier, bitte. Könnt ihr mal nach vorne kommen, ist das Finish strong. Erinner dich an das, was Jesus dir gesagt hat. Und wenn es zehn oder zwanzig Jahre zurückliegt, dann grab es heute raus und durchforste heute Nachmittag deine Aufschriften, dein, dein Herz oder was auch immer, dass du dich erinnerst an das, was Gott dir zugesagt hat. Oder wenn du weißt, wo in der Bibel Verheißungen stehen, die auf Jesus stehen Micha fünf, Jesaja neun, Sachai elf, zwölf, all die Dinge, dann liest es noch mal nach und erinnere dich, okay, da war verheißen der Morgenstern und der Tag ist angebrochen. Ich ermutige uns einmal kurz aufzustehen und nach dem Gebet würde ich auch die Online-Teilnehmer verabschieden. Aber da sollt ihr gerne noch mitbeten dürfen. Geh einfach noch mal kurz durch. Okay, Maria, Zacharias, dein Ja zu dem, was Gott sagt, dein Ja zu dem, wie er es machen möchte, was er vorhat mit dir. Stark zu vollenden, egal wo du gerade stehst, Du kannst zurückkommen, du kannst zurück neu deinen Stand einnehmen und wenn du zehnmal denkst, du hättest Zeit verloren, bei Gott ist eine andere Zeitrechnung und Gott kann mehr wiedererstatten, als was du jemals denkst, was du vielleicht verloren hast. Aber ich glaube, heute ist der Tag, sich zu entscheiden. Ich möchte stehen in Gott. Ich möchte stark vollenden. Ich möchte das prophetische Wort festhalten. Und ich will glauben, wenn der Morgenstern aufgegangen ist, dass der Tag kommt. Ich will nicht in Angst und in Furcht sein, sondern ich will erwarten und mich freuen, dass der Tag heller und heller wird. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Danke, dass dein Wort real und gerecht und voller Kraft ist. Danke, dass es die Kraft hat, ein Erbe auszuteilen und aufzuerbauen, Herr. Das lesen wir. Und ich bete, Herr, dass das heute geschieht, dass dein Wort wirklich die Herzen belebt, erfrischt und neu groß macht, Herr. Wo ein Herz verkümmert und vertrocknet und klein geworden ist, Herr. bete ich, dass du frei machst von jedem Selbstmitleid, aber auch von jeder Selbstbeschuldigung, Herr. Ich bete neu, dass die Frische deiner Gegenwart, die Freundlichkeit deines Gesichts und deiner Worte, Herr, wirklich jeden umgeben, der heute hier ist oder die, die auch zuschauen. Danke, Herr, dass wir erwarten dürfen, dass so wie du einmal gekommen bist, dass du wiederkommen wirst. Herr, und so wie wir uns freuen über deine Geburt, wo du aus dem Himmel auf die Erde gekommen bist, Herr, so wollen wir uns auch freuen für über jeden Tag, den wir mit dir gehen können, Herr. Danke, es ist ein Tag, sein Weg ist auf dem Weg näher zum Licht, Herr, bis der Tag ganz anbricht. Herr, und ich möchte Mut zu sprechen jedem Einzelnen. Der Tag ist unaufhaltsam. Jesus ist unaufhaltsam. In seiner Liebe und seiner Gnade wird er kommen und wird er uns einfach ja in, in die Ewigkeit, weil er der Vater der Ewigkeit ist, der Ursprung der Ewigkeit, in seine Ewigkeit hineinnehmen. Vielmehr noch die Ewigkeit hier uns zur Erde bringen. Danke, Jesus. Herr, so bete ich, dass du wirklich mit Frische und Ermutigung kommst, Herr, dass wir unseren Blick aufheben können zu dir, dass wir strahlen können, weil du uns anstrahlst, Herr. Danke, dass bei dir nichts unmöglich ist. Und so bete ich neu, Herr, dass du diese Glaubensaussage mir geschehe nach deinem Wort, Herr, dass die unsere Herzen packt und unseren Mund beflügelt, dass wir im Glauben das aussprechen können, um es auch zu erleben, dir zur Ehre. Amen. Und segne ich euch noch mit dem letzten Vers aus Sprüche 4, Vers 18. Der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer heller leuchtet, bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Seid gesegnet online und wir hier haben noch eine gute Zeit.